gas speelt een belangrijke rol bij de verduurzaming van ons land. Voor de industrie en voor woningen bijvoorbeeld. Maar vooralsnog blijven we ver verwijderd van de torenhoge ambities die zijn uitgesproken. Ja, hoe kan dat? En belangrijker nog, wat is nodig om het tijd te keren? Mijn naam is Sean van Schagen en dit is een podcast van Empuls. Met zometeen... Omdat je dan gewoon een ander systeem krijgt waarmee je dus inderdaad voor de producenten een beter verdienmodel krijgt. Zo groen als gas. Dat is de titel van deze aflevering in de podcastreeks Nieuwe Energie van Empuls. De komende 30 minuten hoor je wat de ambities zijn, hoe we daar willen komen en waar de grootste hobbels liggen op weg naar die doelstelling. Mijn gasten zijn Michiel van Dam, innovator bij Annexus, en Mark Londo van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Ja, groen gas dus. Het kan zijn dat je daar nog niet helemaal een goed beeld bij hebt en dus de logische eerste vraag... Wat is dat eigenlijk, Michiel van Dam? Ja, groen gas is uh, iets wat lijkt op aardgas. Wat gemaakt is van uh, biomassa of resten zoals mest of uh, GFT-afval. Dat gooi je in een grote vat. Dat laat je rotten. Dat wordt ook al vergisten genoemd. Nou, dat, dat proces kan je nog wat versnellen door te verwarmen of andere dingen toe te voegen. Uiteindelijk dat rottingsgas. Dat lijkt al verdacht veel op, op aardgas. Nou, dat, dat kan je nog opwaarderen, als, schoonmaken. Je haalt de CO2 uit. En dan uh, is het ongeveer hetzelfde als, als aardgas. En dan heeft het inderdaad een soort van gelijke eigenschappen. Dan kunnen we het ook gebruiken op de plekken waar we nu aardgas gebruiken. Ja, ja je verbrandt precies hetzelfde. Je kan er dezelfde dingen mee doen. Dus het is een één op één vervanger voor het fossiele aardgas. Je noemt vergisting. Op hoeveel plekken in Nederland doen we dat inmiddels? Nou, vergisting vindt al best wel veel plaats. En er wordt er vaak biogas gemaakt. Dat is eigenlijk het, het tussenproduct. Uh, maar kan je ook als eindproduct gebruiken. Je kan biogas kan je al direct in een WKK stoppen. Dan krijg je daar warmte en, uh, en elektriciteit van. Maar goed, het biogas kan je ook opwaarderen, dus dat groengas. Dat gebeurt nu op uh, een stuk of 40 plekken in Nederland. Oké, okay, dit gaat over vergisting. Um, een andere technologie is vergassing, maar dat staat echt nog in de kinderschoenen. Hoe lang kan het nog duren voordat dat op commerciële schaal gaat plaatsvinden? Ja, dat is een goede vraag. Dat ligt ook een beetje aan hoe hard eraan wordt getrokken. Uh, het, het zit in, in, een, in de, ja, de opschalingsfase. Uh, dat klinkt altijd van, oh, we zijn er bijna. Maar eigenlijk moet er nog heel veel uh, ja, vooral geld en effort in, in gestoken worden... om het van die labschaal of in de, de, de net niet commerciële fase uh, door te bouwen... naar uh, iets wat op grote schaal uh, groen gas kan gaan produceren. Ja, heel kort. Wat zijn de voordelen van vergassing? Je kan een bredere uh, mengsel aan biomassa erin stoppen. Uh, dus vergisting kan alleen maar met bepaalde soorten uh, biomassa... bepaalde soorten reststromen. Vergassing kan het veel meer... En die kan het ook op hele grote schaal doen. Kijk, en dat is interessant aangezien ook de ambities die we natuurlijk hebben in dit land. Iedereen in Nederland weet ook wel wat zonnepanelen en windturbines zijn. Uh, Mark, hoe verklaar jij dat groen gas relatief zo weinig aandacht krijgt? Nou, ik denk in de eerste plaats is het minder zichtbaar. Als er partijen zijn die een vergistingsinstallatie hebben... dan zit het op een bedrijventerrein, bij een rioolwaterzuivering... of bij een afvalverwerker of bij een grote voedselfabriek. Terwijl die zonnepanelen en die windmolens die zijn meteen voor iedereen zichtbaar. En daarnaast, ja, er is op dit moment natuurlijk ook gewoon meer wind en zon... dan er op dit moment al aan vergisten staat in Nederland. Ja, en kan groen gas wat jullie betreft ook een beetje met een negatief imago... Ik stel die vraag ja, aan jullie zeker, allebei. Ja, ja, het, ja, ja, ja. het kan zeker met een negatieve imago. Zeker in de biogas gebeuren. Daar zijn in het verleden ook wel wat schandalen geweest. Maar goed, dat, nog steeds kan je dat ook op een hele verantwoorde manier doen. Want het uh, is altijd een beetje het beeld van de oerborsten... die we dan massaal in de verbrander stoppen. 
Ja, dat is heel jammer. Maar biomassa is natuurlijk gewoon een heel breed begrip. Ja, kijk, biogas, dat maak je natuurlijk... Op dit moment, als je gaat vergisten, dan gebruik je geen hout. Dan ben je geen oerbos aan het verstoken. Uh, maar goed, los van het punt dat er inderdaad in het verleden... wel een paar uh, nare dingen gebeurd zijn bij vergisters. Uh, heel veel vergistingsprojecten uh, horen nu bij de landbouw. Nou, we hebben een uitgebreide discussie over verduurzaming van de landbouwsector. En sommige mensen zeggen dan van... ja, je moet, het, je moet niet gaan vergisten, want dan hou je een onduurzame landbouwpraktijk in stand. Ik zou dat eerder omdraaien en zeggen... ook als je de, sector, de landbouwsector gaat verduurzamen... dan kun je dat voor een deel doen... door daar ook mestvergisting een rol bij te spelen. Um, wat zijn feitelijk de voordelen van groen gas... ten opzichte van andere energiebronnen? Je noemt zo jij even al zon en wind. Nou, met, met zon en wind maak je natuurlijk schone stroom. En we kunnen heel veel uh, stroom gebruiken. We kunnen ook heel veel processen die we nu op gas laten draaien... die kun je laten, laten veranderen naar het gebruik van elektriciteit. Maar dat kan niet altijd. Voor sommige processen heb je gewoon uh, moleculen nodig. En dan is gas een heel makkelijk, uh, prettig molecuul. Dat je, hè, in Nederland hebben we grote infrastructuur al liggen. Dus dat kun je overal beleveren. Dus juist voor die processen die moeilijk zijn te elektrificeren... is uh, groen gas een heel goed alternatief. En welke processen of welke plekken zijn dat zoal? Nou, dan kun je aan een paar dingen denken. Uh, bijvoorbeeld in gebouwen... Uh, we denken allemaal dat we een flink deel van, de, van onze woningen moeten gaan verduurzamen door ze naar warmtepompen te laten overstappen of naar warmtenetten. Maar er zijn ook type wijken die gewoon heel moeilijk op die manier te verduurzamen zijn. Oude wijken voor de oude binnensteden, dan moet je vooral aan denken, hè, heb je daar ruimte in de straten voor een warmtenet? Kan de elektriciteit dan nog worden verzwaard zo sterk dat al die woningen, die vaak ook moeilijk goed te isoleren zijn, uh, om die dan op, op, uh, naar warmtepompen te brengen? Dus dat is een hele bekende. Um, en daarnaast wordt er ook wel gedacht aan sommige processen, bijvoorbeeld in de industrie, waar je koolwaterstoffen voor nodig hebt. Ja, elektriciteit bevat geen koolstof. En als ik plastic wil maken bijvoorbeeld, dan zal ik toch ergens koolstof vandaan moeten halen. Nou, dat zit ook in groen gas. Ja, en Mark noemt de infrastructuur al. Uh, Michiel, dat is een groot voordeel, want die gasleiding in Nederland, die hebben we al. Klopt. Uh, behoorlijk veel ook. Ja, dat, dat bij 96% van de mensen ligt al gewoon een gasansluiting in huis. Iedereen heeft een, een cv-ketel die, die nu op aardgas werkt. Uh, je, hebt een, je hebt je branders dus zeg maar, waar je op kookt. Dat is allemaal aardgas. Uh, en dat ombouwen, dat kan. Uh, technisch kan alles. Dat hebben we in, de, in het verleden ook een keer gedaan met stadsgas. Het is wel echt een enorme logistieke operatie. Uh, ja, terwijl het niet per se hoeft. Nee. Um, het is nu begin december 2021. Dit jaar produceren we in Nederland zo'n 200 miljoen kubieke meter groen gas. Uh, zet dat even in perspectief. Bijvoorbeeld tegenover de hoeveelheid aardgas die we nodig hebben. Ja, dat is een goede vraag. Uh, in Nederland verbruiken we 40 miljard kub. Het hele Nederlandse uh, okay. energie. Dat, dat is heel veel. Maar laat ik, hem even inwerken inderdaad. Dat is heel veel. Uh, als je dan omkijkt naar wat gebruiken we in de gebouwde omgeving. Dus alle huizen in Nederland samen. En ook alle kleine bedrijven. Dat is ongeveer 8 miljard. We zitten nu op 200 miljoen. Hè, dus dat is 2 miljoen, 8 miljard. Uh, de ambitie om in 2030 2 miljard kub groen gas te hebben. Misschien nog ter vergelijking, het idee is dat het gasgebruik in onze hele energiehuishouding richting 2030 naar 30 miljard gaat. Dus nu van 40 miljard nu naar 30 miljard gasgebruik in 2030. En intussen stijgt dus de hoeveelheid groen gasproductie van 0,2 miljard naar 2 miljard. Dat is, ja, ambitie. Dat is althans de bedoeling. Ja. Gaan we dat halen? Maar, ja, nou, het is een stevige uitdaging. Uh, goed, de hele energietransitie zit vol met stevige uitdagingen. Dus wat dat betreft uh, kunnen we elkaar wel recht in de ogen kijken. Maar het is natuurlijk wel veel. Dat betekent dat je alle grondstoffen, alle technieken en alle sporen wel moet gaan inzetten om dat te halen. Ja, nu hebben we de afgelopen jaren gezien bij zon en wind dat er enorme vooruitgang is geboekt. Hoe is dat met groen gas? Ja, dat klopt. Bij zon en wind zijn natuurlijk vooral de kosten heel hard naar beneden gegaan. Omdat je zonnepanelen en windmolens ook makkelijk in serie kunt produceren. Dan krijg je leereffect en kostendalingen. Nou, dat zul je ook wel een beetje krijgen bij vergisting. Uh, maar niet in de mate zoals we dat met, met bijvoorbeeld zonnepanelen hebben gezien. Want? 
Uh, nou, in de techniek zeg maar, zit gewoon minder uh, innovatie. Een vergistingsproces, dat, dat doen we al langer. Uh, er zit minder ruimte om nog echt grote stappen te maken... zoals we dat met wind en zon wel gedaan hebben. Maar enige kostendaling zie ik zeker wel voor me. En hoe kijk jij daarna, Michiel? Gaan we dat halen? Ja, dat is een beetje flauw om bij Mark aan te vullen... want dat is een hele grote uitdaging. Die, die ambitie is wel stevig. Uh, we zien best wat potentieel ook nog voor een extra vergisting. Dus voor de bestaande biomassa dingen die we hebben... dan komen we nou, ergens rond de, de, de 800 miljoen en 1 miljard uh, kuub aan groen gas. Uh, voor die andere miljard hebben we ook echt vergassing nodig. Dat is een technologie waar we gewoon... ja, daar hangt al veel van af dat, dat, uh, dat die er ook komt. Een van de redenen waarom de productie de laatste jaren wat stokt... is de manier waarop we de subsidie in Nederland hebben geregeld. Hoe zit dat precies? Klopt. Bij subsidie, de SDE Plus, die kijkt vooral naar van wat, wat levert uh, ja, die energiemolecuul nou precies op aan CO2-winst. Dat is op zich ook een mooie, mooie streven, kan je heel makkelijk op, op rekenen. Uh, en daar komt groen gas in de directe vergelijking slechter uit dan uh, windenergie of zonne-energie. Dus heel concreet, als ik een project aanbied op het gebied van windenergie bijvoorbeeld, ik zet windmolens neer, dan, dan is het staatje dat ik laat zien aan de mensen die die subsidie moeten gaan goedkeuren is feitelijk altijd beter dan wanneer ik met een groen gasproject kom. Ja, vrijwel wel. Ja, en daardoor kom je dus eerder aan de beurt als er geld te verdelen is. Dus in de rangschikking. En dan is het gewoon, ja, wie het goedkoopste is, die krijgt het eerste de subsidie. En als er geen, geen, geen geld meer in de pot zit, dan val je af. Ja. En daar komen dus vergistingsprojecten later aan de beurt dan bijvoorbeeld wind- en zonprojecten. En hoe komt dat? Waarom is die business case nog steeds lastiger? Ja, omdat het gewoon nog steeds lastig is om het spul te maken. En je hebt de beste grote installatie nodig. Uh, je hebt continu grondstoffen nodig. Waar je bijvoorbeeld bij, uh, als je een windmolen neerzet, dan zet je één keer het ding neer. Dan heb je één keer de kosten, dat is allemaal bekend. Nou, dan heb je natuurlijk nog wat onderhoud, maar dat is, dat is redelijk goed te voorspellen. Uh, dat is bij groen gas anders. Daar heb je, je moet je continu nieuwe grondstoffen in, uh, in stoppen. Die, die, nou, die prijs fluctueert. Uh, je hebt ook gewoon meer. Je hebt mensen nodig die aan het apparaat werken. En dat zijn ook allemaal onzekere kosten. Dus de kosten zijn wat hoger en wat onzekerder. Nou, dat, dat, dat is nooit fijn. Wat maakt dat die kostprijs, als je puur kijkt naar per kilowattuur uh, of per petajoule, megajoule, uh, dat die hoger is dan ja. bij zonne energie. Ja. Terwijl je, we in Nederland, ja? Nou ja, je vraag was dan waar gaat het dan mis? Uh, omdat je de SDE, die rekent dus alleen, die kijkt naar dat ene molecuul. Maar die kijkt niet van wat doet dat molecuul in het energiesysteem. Um, en dan komen we weer terug bij het begin van oké, okay, we zijn een hele grote opgave. Als je, laten we een huis nemen. Uh, die wil elektrificeren, dan moet je die extreem goed isoleren. Je moet een vrij kostbare warmtepomp installeren. Uh, de netbeheerder moet allerlei kabels uh, uh, verzwaren. Ja. Dat zijn allemaal kosten die in het energiesysteem allemaal bij elkaar optellen. En die worden bij de aanvraag van zo'n project dus niet meegerekend? Klopt. Dus als je er dan uitzoomt en je kijkt naar van hoe, hoe past dat dan als ik een, een, een molecuul groen gas maak, wat door de bestaande infrastructuur kan. En uh, bij bestaande huizen waar je dan maar beperkt hoeft te isoleren, want isoleren moet altijd. En uh, dan komt die uh, er een stuk gunstiger uit. Nou, dit is een gegeven. Dit is bij mensen in de sector al langer bekend. Um, repareren die boel, zou ik zeggen. Wordt ook al aan gewerkt. Ja. Welke plannen liggen er nu op tafel? Nou ja, kijk, uh, het belangrijkste is dat er wordt gepraat over het plaatsen van schotten in de SDE. In de SDE++. En dat betekent dus dat je niet meer zegt, alles concurreert met alles. En uh, technieken die het goedkoop zijn, komen het eerst aan de beurt. Maar dat je zegt, ja, we hebben nou eenmaal ook een, een deel van de projecten nodig in techniekcategorieën die wat duurder zijn per ton CO2. Dus dan zeg je, nou, we hebben een stukje apart budget voor duurzame warmte. En we hebben een apart stukje budget voor uh, groen gas of voor groene moleculen. Dat zou ook nog kunnen. En op die manier zorg je ervoor dat uh, al die technieken die in de rangschikking wat duurder zijn, maar toch nodig zijn voor de transitie. Dat weten we dan op basis van de argumenten die Michiel dit noemt. Die laat je dus ook voldoende aan de beurt komen in zo'n uh, systematiek. En je zorgt ervoor dat op die manier ook voldoende van dat soort projecten gerealiseerd worden. Ja, en denken jullie dat dat voldoende kan zijn om die enorme hoge ambities uiteindelijk wel te gaan waarmaken? 
Ja, ik, dat weten we niet. Eigenlijk denk ik, vraag ik me af of het gaat lukken. Uh, wat je doet met de SDE uh, aantrekkelijker maken... is dat je de productie ook wat, wat stimuleert. Dus er, zijn, er zullen misschien wel meer boeren zijn die zeggen... Oh, uh, dan ga ik aan beginnen. Uh, het wordt voor mij net interessant. Maar wat we eigenlijk ook nodig hebben... is dat de markt meer gaat trekken aan, uh, aan groen gas. En dat je ook wat grote partijen krijgt die zeggen... oh ja, uh, dit is interessant of ik, ik, of ik moet dit. Dat zijn altijd de wortel of een stok. Um, en ik ga ook zorgen dat er meer uh, productie komt. En dus dan ga je eigenlijk aan de vraagkant ga je daar uh, instrumenten in zetten. Oké, okay, we stellen dus vast dat het met de productie van groen gas in Nederland nog niet echt wil vlotten. Een bijmengverplichting, zoals die bij brandstof voor voertuigen al langer geldt, biedt mogelijk uitkomst. Je hoort Robert Goevaars. Ik werk de afgelopen 30 jaar in de mobiliteitssector, specifiek heavy duty, dus vrachtwagens. Afgelopen 10 jaar heb ik actief gewerkt aan de introductie van LNG en bio-LNG. En nu dus druk bezig om te kijken hoe we de versnelling kunnen gaan realiseren met de productie van biogas. Uh, wat een, uh, eigenlijk de, de kern is van, van hernieuwbare energie, eh, HBE's, hè, want daar staat voor hernieuwbare energie-eenheden. In, de, in het verleden noemden we dat de biotickets. Het is eigenlijk een systeem waarbij je eh, zeg maar, uh, het aandeel hernieuwbaar in de energie uh, probeert te ondersteunen, niet door een subsidiesysteem, maar door een verplichtingensysteem. He, dus met andere woorden, de partijen die de energie leveren aan de eindgebruiker, die worden nou ja, verplicht tussen aanhalingstekens, krijgen een verplichting mee om een aandeel hernieuwbaar in hun brandstof in dit geval te leveren. Een, een blending van, zeg maar even die je nu in de pomp ziet, als je tankt, dan zie je daarop staan B7 of E10, dat is eigenlijk een indicatie van het aandeel hernieuwbaar. Nou, in 2030 gaan we al groeien naar een percentage van 27%, 27,2%. En dat betekent eigenlijk dat de, de partijen die die brandstof aan de pomp leveren, dus moeten zorgen dat dat aandeel hernieuwbaar in hun brandstof zit. Ja, en de vraag is nu dus, kunnen we zo'n systeem met bijmengverplichting ook toepassen voor groen gas? Dat gasproducenten dus als het ware worden gedwongen om een duurzame component in hun producten te leveren. Omdat je dan gewoon een ander systeem krijgt waarmee je dus inderdaad uh, voor de producenten, en hier, want daar gaat het natuurlijk primair over, voor de producenten uh, een beter verdienmodel krijgt. Kijk, dat, dat is de crux, hè? Die, die producenten die moeten we verleiden om inderdaad meer te gaan doen. We zien wel dat de markt eigenlijk in, in de invoering voor de grid, zeg ik dan maar even, zeg maar een beetje stagneert. Maar we zien in de richting van de mobiliteit, uh, dat daar uh, op dit moment veel partijen naar kijken van, oké, okay, de grid is minder interessant dan mobiliteit, laten we ons gaan richten op mobiliteit. En ja, daar kun je natuurlijk van zeggen, ja, dat is, dat is mooi, hè? want dat is dan misschien een beetje de verdienste van mijn kant die ik uh, heb weten te realiseren. Maar de crux uiteindelijk is dat iedereen gebaat is bij een robuust, stabiel systeem. Hè? Want nogmaals, wat er nu gebeurt, is dat ja, veel partijen die nu zeg maar, die afweging maken, die zeggen, nou ja, wij gaan meer kijken naar mobiliteit, want daar zit een beter verdienmodel op dit moment. Robert Goevaars was dat. Nou, wil je meer weten over zo'n bijmengverplichting? Lees dan ook het verhaal dat we hierover schreven op fd.nl slash advertorial slash nieuwe energie. Groengas dus, daarover gaat het in deze podcast. Mijn gasten zijn Michiel van Dam, innovator bij Enexus... en Mark Londo van de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie. Michiel, hoe luister jij naar dit verhaal? Nou, er zitten best veel uh, analogieën die we, die we goed kunnen gebruiken... Uh, met de, 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 de bijmenging bij brandstoffen. 
Een van de dingen is dat er, wij vinden dat er gewoon meer moet worden getrokken aan groen gas. En wat minder moet worden geduwd. Uh, en dat zou, daar is zo'n bijwinverplichting is daar een hele uh, goed middel voor. Als je dat goed uitvoert, dan weet je gewoon zeker dat je de, de doelstelling gaat halen. Alleen de kosten zijn onzeker. Nou, hoe zou je dat, want je noemt dan bijwinverplichting is één voorbeeld. Wat, nou, wat kun je verder nog doen? Uh, kijk, wat we nu zien is dat er, dat, het een beetje, dat er scheef wordt getrokken aan groen gas. We zien dat er bijvoorbeeld wel in de mobiliteit aan wordt getrokken. Onder andere met die HBE's, maar ook de allerlei verplichtingen die er vanuit Europa ja, komen. Dat geeft Robert inderdaad ook aan. Dus, die, dus daar wordt aan getrokken. Dus daar is de prijs ook een beetje. De markt wordt daar verstoord. Want daar wordt kunstmatig hard aan getrokken. Want zij moeten en de rest hoeft niet. Je zou bijvoorbeeld ook kunnen denken aan een soort verplichte CO2-norm voor woningen. Daar wordt ook alles over gesproken. Te zorgen dat ook een gebouweigenaar of misschien een leverancier of een andere partij die moet zorgen. Oké, okay, het gas wat ik daaraan aflever, dat voldoet ongeveer aan die specificaties. En dan wordt, dat ook een, wordt daar ook aan getrokken of wordt daar ook aan geduwd en wordt die, die markt wat gelijkwaardiger. Mark, ik zie jou af en toe knikken. Ja, uh, ja, ja, maar, zacht gehoord. Uh, nee, kijk, zo'n bijmengverplichting voor uh, bijvoorbeeld groen gas in de gebouwde omgeving. Uh, ik snap heel erg waar het vandaan komt. Hè, dat je zegt, jongens, het, het gaat gewoon niet hard genoeg met groen gas. Er is meer mogelijk en we hebben ook meer nodig. Tegelijkertijd, we hebben nu denk ik bij de NVDE... nou ruim een half jaar hebben we gekeken naar hoe zo'n verplichting eruit zou kunnen, te zien, zou kunnen zien. En hoe je hem dan moet vormgeven. En daar zitten wel wat beer op de weg hoor. Ja, zoals? Um, nou ja, het eerste is al, je hebt, je hebt een aantal verschillende technieken... voor het produceren van groen gas... En die hebben allemaal verschillende kosten. Als je die allemaal onder één verplichtingssysteem neerzet... en er komt één prijs uit van, zoals het heet, van, van een verhandelbaar certificaat... dan zal de duurste techniek die je nodig hebt in je doel te halen... die zal de prijs tellen. En allerlei technieken die veel goedkoper groen gas kunnen produceren... die krijgen eigenlijk een hogere prijs, een hogere stimulering... dan ze nodig hebben om, om rendabel te, te zijn. En dat geld komt wel ergens vandaan. Dat komt dan waarschijnlijk op, op jouw en mijn energierekening terecht. Dus dat is dan in overheidstermen is dat eigenlijk niet efficiënt. Dan heb je een windfall profit, zullen we zeggen. En nou, je kunt zeggen dat het niet erg is... omdat het nou eenmaal moet gebeuren. Maar dat zijn wel overwegingen die bij een overheid altijd heel belangrijk zijn. Um, een tweede ding. Het gevaar is altijd natuurlijk dat het, het, het betere de vijand is van het goede. Maar um, wat ik wel goed vind eigenlijk aan het Fit for 55 voorstel... is dat daar een voorstel in zit voor een ETS-BRT. Oké, okay, nu zit je een hele veel dingen achter elkaar... Ja. die wat teksten uitleggen. Een, een emissiehandelssysteem voor uh, gebouwen en transport. Waarbij we eigenlijk zeggen... de CO2-emissie uit de brandstoffen... die in mobiliteit of in gebouwen wordt gebruikt... die moet een prijs krijgen. Dus we gaan een emissiehandelssysteem maken voor die brandstoffen. Eigenlijk net als het emissiehandelssysteem... dat we al hebben voor de industrie. Ja. En het mooie daarvan is dat alle technieken... die in die twee verschillende sectoren kunnen worden gebruikt om de CO2-emissie te verlagen. Dus ofwel om de brandstoffen minder CO2-intensief te maken... ofwel om minder brandstof te gaan gebruiken. Die vallen allemaal onder diezelfde prikkel. Dus die is veel technieknetraler en ook sectorneutraler... dan alleen maar één bijmengverplichting in de gebouwde omgeving. Hij moet er nog komen. Hij zit in de voorstellen. Dus voordat hij er is, zijn we een paar jaar verder. Tegelijkertijd denk ik wel een goede bijmengverplichting... voor gas in gebouwen inzetten. Dat kost je ook zo een paar jaar. Dus ik, het kan best wezen dat uiteindelijk zo'n... ETS-BRT, onthoud die naam, dat die uh, effectiever is... dan alleen maar een bijmengverplichting voor gas in gebouwen. Oké, okay, dus meer doen dan dus alleen zo'n bijmengverplichting. Nou, en, en ja. breder en ja. techniek neutraler... zodat je gewoon alle technieken die een bepaald doel kunnen helpen bereiken... ook met elkaar kunnen concurreren. En dan zien we wel wie er goedkoopst wordt. We praten over industrie, over mobiliteit. We hebben het over gebouwde omgeving. Uh, Michiel, jullie hebben meegewerkt aan een studie... waarbij de systeemwaarde van Groegas... voor die verschillende omgevingen met elkaar wordt vergeleken. Klopt. Uh, wat komt daaruit? Goed, de eerste goed om te melden is dat het een verkenning was... Dus we hebben een aantal scenario's gepakt. We, we, we hebben drie toepassingsgebieden voor groen gas gepakt. En daarbinnen hebben we een aantal uh, scenario's gepakt. Dus het is geen uitpuntende studie. Het is een noodzakelijke disclaimer hier, uh, hierbij. Ja. 
Uh, en daar hebben we gekeken van wat zijn nou de, ja, wat is eigenlijk de maatschappelijke waarde of wat kost het minst extra. En daar uh, komt uit dat de gebouwde omgeving de minste additionele ketenkosten, om het, de, de hele term te gebruiken, uh, heeft uh, ten opzichte van de industrie of toepassing in de industrie en de toepassing in de, uh, in de mobiliteit. Ja, en wat, wat zeg je daarmee dus concreet? Dat het het meest verstandig zou zijn als we groen gas met name inzetten voor de gebouwde omgeving. Daar of, heeft het de meeste impact. Ja. Ja, we hebben die studie heeft nog een aantal andere dingen bekeken. We hebben ook gekeken hoe groot is die vraag dan per sector. Uh, nou, we zien dat uh, eigenlijk alle sectoren die we hebben gekeken, die, die, die vragen eigenlijk al meer uh, groen gas dan dat we gaan produceren in, uh, in 2030. Uh, dus uh, nou, daar, vanuit daaruit kan onze, onze voorlopige conclusie, eigenlijk al het groen gas wat moet worden geproduceerd, kan je het beste inzetten in de gebouwde omgeving. Ja, nou in de eerste plaats een compliment voor die studie. Uh, want het is niet makkelijk om zo'n vergelijking goed te maken. En voor mij doet die studie het wel op de goede manier. He, je kijkt niet van is groen, is groen gas goedkoop in een bepaalde sector. Maar hij zegt is groen gas goedkoper of, of minder duur dan andere technieken om te verduurzamen. En in elke sector maak je die vergelijking tussen groen gas en de andere goedkoopste optie om te verduurzamen. En uit die onderlinge vergelijking trek je dan een conclusie. Een soort dubbele vierkantsvergelijking zeg maar die niet altijd even makkelijk uit te leggen. Dat is goed gedaan in die studie. En wat je ook ziet inderdaad is dat uh, de potentiële vraag naar groen gas veel hoger is dan de aanbod. En de belangrijkste conclusie die ik daaruit trek is dat, wat ik net ook al zei, van ja, alles is nodig. Uh, vol op het orgel op alle registers. Dus in de gebouwde omgeving moet je en naar warmte en naar warmte netten. En je krijgt een rol hoeveel gas. En dat geldt eigenlijk voor alle sectoren. Ja, het is een stom verhaal, maar zo is het wel. Het is wel een duidelijk verhaal. Ja. En misschien om daar nog, nog, nog één aanvulling op te doen. Uh, we hebben ook gekeken van moet je nou naar een, een, een HR-ketel of een hybride warmtepomp uh, doen. Uh, nou, misschien daar ook aansluitend bij het pleidooi. Er is meer nodig dan dat we kunnen gaan produceren. Ja, zet het dan ook nog eens een keer echt zo slim mogelijk in. Dus ga isoleren uh, en ga ook zorgen voor hybride warmtepompen. Zodat die gasvraag zo laag mogelijk blijft. Um, zodat we dat, dat groene gas wat er is, voor zoveel mogelijke huizen kunnen inzetten. Want als we dan even die ambitie van 2030 erbij pakken. En laten we zeggen dat we die in zich heel gaan inzetten voor de gebouwde omgeving. En al die uh, woningen schaffen daarbij ook nog een warmtepomp of een hybride warmtepomp ja. aan. Over hoeveel woningen hebben we dan? Um, als je dan zeg maar de bierviltjesberekening, 2 miljard kub. Uh, we hebben nu 8 miljoen huizen. Uh, dus dan zou je ongeveer 2 miljoen huizen kunnen verwarmen. En ga je dan ook nog eens een keer de, de gasvraag verlagen, ja, dan, dan ga je omhoog. Zit je, dat zijn wel aanzienlijke aantallen. Ja, dat zijn hele grote aantallen. Ja, daar word ik dan ja. toch wel een beetje blij van. Ja, nou, ik, ik, ik ook. Uh, ik ben het helemaal met je eens trouwens dat je inderdaad isolatie en hybrides ook nog even aanhaalt. Het enige wat je bij deze discussie niet moet vergeten is dat we natuurlijk nooit huizen gaan beleveren met 100% groen gas. Nee, het zal altijd een combinatie het gaat al, zijn. Nou, van... En het gaat altijd via het net. Het mooie van groen gas is dat je het ook in het net kunt stoppen... en dat dan het gas zijn weg wel vindt. Dus je hoeft het ook niet fysiek te leveren aan een, uh, aan een specifiek huis. Dus wat ik eigenlijk vooral voor me zie is dat we zeggen... goed, we, we proberen nou het ons gasverbruik steeds verder te verlagen... En tegelijkertijd proberen we de, de CO2-intensiteit van het gas... wat we toch nog nodig hebben... die proberen we steeds verder te reduceren... door zoveel mogelijk groen gas bij te mengen. En als je dat doet, dan is ook die discussie over waar het precies heen gaat... is niet zo belangrijk. Het gaat naar die sectoren die echt niet goed in staat zijn... om van het gas af te gaan. Ja. En dat zal per sector een beetje anders zijn. Hè? In een gebouwde omgeving zijn dat typisch inderdaad de oude binnenstadwijken. Terwijl andere wijken misschien veel meer geschikt zijn. En die andere sectoren zullen misschien ook nog wel een paar sectoren of deelsectoren zijn. Die zeggen ja, uh, ik heb toch, niet, toch graag nog een beetje gas. Ja, ja je ziet ook wordt, uh, het buitengebied, uh, ook met gebouwde omgeving. Die, uh, daar kan je ook geen warmte net aanleggen. En daar, uh, als je daar een wat grotere boerderij hebt, die verelektrificeer uh, je ook niet zomaar. Dus die zou ook heel graag uh, uh, groen gas willen ontvangen. Ja. Is daar waarschijnlijk ook best bereid voor wat voor te betalen. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze podcast. We stellen met elkaar vast dat ambities torenhoog zijn. Dat we tegelijkertijd ook niet al te 
veel tijd meer hebben. Uh, en dat er snel iets moet gebeuren. Um, ik kijk even naar jou Michiel. Als eerst. Wat zou er nu moeten gebeuren? Wie moet er in beweging komen? Nou ja, we willen het liefst dat er zoveel mogelijk geproduceerd gaat worden. Want we weten alles wat je maakt. Daar vinden we een goede toepassing voor. Dus het zijn producenten die uh, nu moeten gaan bouwen. En uh, moeten gaan, uh, gaan produceren. En om dat te kunnen... Ja, moeten er wel een aantal vinkjes op groen. En, en bijvoorbeeld zo'n, het, het verbeteren van het stimuleringskader, dat is daar van groot belang bij. Mark? Vier dingen. In de eerste plaats mobiliseer zoveel mogelijk grondstoffen. Hè, want sommige grondstoffen mogen niet gebruikt worden vanwege... Zoals? Nou, sommige stromen uit de agrarische sector, die, daar is discussie over geweest. Ook gegeven die schandalen uit het verleden. Nou, daar kun je best nog een keer naar kijken van wat vindt er nou een zinnige afweging. In de tweede plaats, zorg voor locaties waar die dingen gebouwd kunnen worden. He, dus zorg ervoor dat vergunningverleners en omstanders gewoon goed weten wat er gebeurt. En dat de vergister, als hij goed is afgesteld, ook niet stinkt, om maar even wat te noemen. Ja, overigens, dat is wel het gevoel wat vaak bij buurtbewoners leeft. Ja. En ik weet ook uit eigen ervaring, het valt in de praktijk, zeker bij die nieuwe installaties, eigenlijk reuze mee. Ja. Een goede, kijk, als een vergister stinkt en die is lek, dan moet je hem repareren. Ja. Even simpel gezegd. Uh, een derde plaats zorgt ervoor dat op korte termijn in ieder geval de SDE beter gaat werken. Bijvoorbeeld met die schotten. Zodat er voldoende projecten aan de beurt komen. En misschien op lange termijn naar andere instrumenten zoals een bijmengverplichting of dat ETS-BRT. En in de vierde plaats zorgt ervoor dat ook nieuwe technieken, vergassing. Uh, we hebben ook nog iets als supercritische watervergassing. Dat mogen mensen thuis gaan opzoeken. Dat die ook tot ontwikkeling komen en dat er ook gewoon nieuwe projecten op komen. En dan kijken we naar 2030. 2 miljard kubieke meter groen gas is het doel. Ja of nee, gaan we het halen? Ik ben optimistisch. Laten we ervoor gaan. Dit was Zo Groen als Gas. Dank zeg ik tegen mijn gasten Michiel van Dam van Enexus... en Mark Londo van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Wil je nou meer weten over groen gas en over een mogelijke bijmengverplichting... Check dan het verhaal dat we hierover schreven op fd.nl slash advertorial slash nieuwe energie. En luister ook naar onze andere podcasts over het verduurzamen van wijken en de toekomst van zon en wind bijvoorbeeld. Voor nu, dankjewel en tot de volgende podcast. Dit was een podcast uit de podcastreeks Nieuwe Energie van Empuls. Empuls is een jonge, onafhankelijke organisatie van visiemakers, businessdenkers en conceptontwikkelaars. We geven richting aan het energiedebat met maatschappelijke impact. Benieuwd hoe? Ontdek onze visies, concepten, blogs en podcasts op mpuls.nl.